0: C'est l'heure de retrouver le journal en compagnie de Claire Moutarde. Deux salariés d'un
1: magasin Cora ont été licenciés parce qu'elles ont, elles ont refusé de travailler le dimanche.
0: Oui, des licenciements sans indemnité ni préavis. Des salariés qui saisissent les prud'hommes de Saint-Malo en Bretagne. La direction avait décidé d'ouvrir tous les dimanches depuis un an. Mais visiblement, aucun avenant n'avait été signé sur les contrats de travail. Céline Guettaz a rencontré l'une de ces deux salariés.
1: Christelle a découvert sa lettre de licenciement en revenant de quelques jours de congé. Et après 18 ans de travail en caisse à la station service ou à la bijoute, sans jamais un jour de retard ou un reproche. Elle avoue qu'elle ne s'attendait pas à une telle nouvelle. Être jetée comme euh, moins que rien au bout de 18 ans de boîte, alors là, ça, ça me parce que j'ai refusé de travailler un dimanche. Sur ma lettre, c'est bien marqué, subordination, hein, comme vous voyez, et c'est bien marqué. Au vu de ces éléments, je me vois contraint de vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave. Donc, faute grave parce que j'ai pas travaillé un dimanche. Moi, je suis désolée, le dimanche, c'est personnel, c'est vie privée. On a autre chose à faire le dimanche. L'hypermarché a décidé d'ouvrir tous les dimanches depuis un an, au rythme de cas, ou six dimanches travaillés par an pour chacun de ses salariés, sans qu'ils aient vraiment le choix. François Macker est juriste à la CFTC en île et vilaine il soutient le dossier de Christelle et celui d'un autre salarié du magasin devant les prud'hommes. Il n'y a aucune loi qui impose à un salarié de venir travailler le dimanche et les salariés ont tout à fait le droit de refuser de travailler un jour qui n'est pas prévu au contrat. Et dans les deux dossiers, le juriste n'a trouvé aucune mention de possibilité de travail le dimanche dans leur contrat de travail. Des
0: tombes vandalisées à Bédarieux. Une dizaine saccagées dans le carré protestant du cimetière de Bédarieux. Des croix et des plaques commémoratives cassées dans la nuit de dimanche à lundi. Il a fallu escalader un mur pour pénétrer dans le cimetière. Très choqués, les familles se sont rendues sur place hier. Certaines ont décidé de porter plainte ainsi que la mairie. Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. Une femme transgenre, Julia, agressée en plein Paris pendant une manifestation des Algériens de France prise à partie par une une quinzaine d'hommes insultés et frappés. Euh, Julia avait été secourue par des agents de la RATP. Le procès d'un de ses agresseurs a lieu cet après-midi. Un autre procès aujourd'hui, celui euh, d'un père de famille de 36 ans, originaire de Mulhouse, qui avait traité à Alain Finkielkraut, le philosophe de sioniste et de sale race, en marge d'une manifestation de gilets jaunes. C'était à Paris le 16 février. Peut-être un espoir pour les habitants des cabanes des Arresquiers à Frontignan. Oui, une trentaine d'habitants entre l'étang et le canal sont sous la menace d'un arrêté d'expulsion et d'une destruction de leur maison euh, située en zone inondable. Alors depuis plusieurs années, ils multiplient les recours pour obtenir le droit de rester chez eux dans leur maison et la justice vient de leur donner une petite ouverture estimant que les cabanes des Arèsquiers n'étaient pas construites sur le domaine public de l'État mais sur le domaine privé de l'État. Une nuance très technique
2: qui change tout Elisabeth Badinier. Oui, car jusque-là, toutes les décisions de justice pour faire partir les habitants des Arisquier s'appuyaient sur le fait que les maisons étaient construites sur le domaine public. Elles sont donc aujourd'hui devenues nulles et non avenues. Si la préfecture persiste dans sa volonté de faire partir ses habitants, elle va devoir reprendre le dossier à zéro, sans doute plusieurs années de procédure. C'est donc déjà un énorme sursis. D'autre part, si à terme la justice se prononce de nouveau pour la destruction des maisons, alors l'État devra indemniser les propriétaires. Jusque-là, rien n'était envisagé. L'arrêté préfectoral prévoyait d'expulser puis de raser les maisons mais sans aucune compensation financière. Les habitants n'étaient même pas considérés comme les propriétaires de leurs maisons. Rappelons que la préfecture estime que ces constructions sont en zone inondable, en zone rouge, donc dangereuse. Les habitants, qui vivent là pour certains depuis plus de 30 ans, n'ont jamais vu d'eau dans leur maison.
0: La mairie de Saint-Georges-d'Orc lance une pétition pour le maintien des horaires de la poste dans sa commune. La poste qui souhaitent fermer les lundis et jeudi après-midi à partir de septembre prochain. 10 personnes seulement viendraient à la poste sur ces horaires. Le maire parle d'un recul du service public. Le Sénat donne son feu vert. C'était cette nuit pour la taxe GAFA, la taxe sur les géants mondiaux du numérique qui doit faire de la France un des pays pionniers en la matière. Une taxe qui pourrait rapporter 400 millions d'euros par an. En foot, Béziers pourrait ne pas descendre en national la saison prochaine. Oui, le club a fait un recours et conteste un point accordé à Ajaccio au début de saison. Un malheureux petit point qui lui coûte les barrages éventuels pour le maintien éventuel en Ligue 2. Montpellier accueille ce matin le trophée officiel de la Coupe du Monde féminine de foot à moins de 300.